0: Hola, hola,
1: hola, 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 ¿estás ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
0: Te lo cuento. Hoy es jueves 21 de septiembre de 2023 y estas son las principales noticias del día.
1: Te lo cuento.
0: Los aspirantes presidenciales andan moviendo sus fichas en el Congreso. Como esta elección no se gana sola, las aspirantes presidenciales, y uno que otro colado más, se lanzaron a hacer lobby a las dos cámaras del Congreso. Corcholata número uno Claudia Sheinbaum, o mejor dicho, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, se lanzó ayer al Senado de la República para reunirse con los legisladores de Morena. ¿La misión? Asignarles tareas y fortalecer la agenda legislativa, tal como hizo la semana pasada con los diputados federales en San Lázaro. Además, ahí Sheinbaum aseguró que El cierre de gobierno del presidente de la República va a ser estelar. Y va a ser estelar no solamente por los grandes cambios que ha hecho, por la hazaña histórica que ha logrado el presidente, sino porque vamos a ganar el 2024 la presidencia de la república, el senado de la república, las diputaciones federales, las gubernaturas, las presidencias municipales. En la otra esquina... La corcholata número 2 Xochitl Gálvez acudió a la Cámara de Diputados para presentar 10 puntos súper importantes en la agenda legislativa del bloque opositor. En una conferencia de prensa afuera de San Lázaro, la virtual candidata del Frente Amplio por México mencionó de qué va su decálogo. En algunos pide más recursos para el sector salud, rechazar el recorte de presupuesto del Poder Judicial y no contratar deuda para obras del gobierno. Ah, de paso aprovechó para señalar que busca modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, tirándole al presidente Andrés Manuel, pues dijo que el suyo no tiene rumbo. Y la corcholata número 3... Sí, como lo sospechabas, el colado fue Marcelo Ebrard, que sigue haciendo su luchita por llegar a la boleta. El ex canciller se reunió este miércoles con los diputados que lo respaldan, así como con el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. Ahí 33 diputados federales quedaron de sumarse a su asociación civil llamada El Camino de México, además de acompañarlo en sus recorridos por el país para ganar más terreno político. ¿Qué más hay? Benjamin Netanyahu se reunió con Joe Biden por primera vez desde que regresó al poder como primer ministro de Israel. Aprovechando que los dos líderes andaban en Nueva York participando en la Asamblea General de la ONU, se vieron las caras en un hotel de Manhattan. La reunión fue a puerta cerrada, pero antes del encuentro, Vivi Netanyahu y Biden dieron un preview frente a la prensa donde dejaron ver que iban a hablar de todo. Y es que, aunque los dos países son súper aliados, hay algunos temas en los que no están muy de acuerdo. Por ejemplo, Washington ha criticado la reforma judicial que busca implementar Bibi para limitar las funciones de la Suprema Corte. Pese a las enormes manifestaciones en su país en los últimos meses, el primer ministro israelí aseguró que is certain, si hay, hay cosa one segura, one segura y que nunca cambiará is 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 commitment commitment to go. To go. es el compromiso de Israel con la democracia. Otro tema sobre la mesa fue la relación con Arabia Saudita. Y es que Biden está intentando que israelíes y saudíes establezcan relaciones diplomáticas, sobre todo con el objetivo de frenar la influencia de Irán en el Medio Oriente.
1: ¿Netanyahu está de acuerdo?
0: Al parecer, sí. Creo que bajo su liderazgo, señor presidente, podemos forjar una paz histórica entre Israel y Arabia Saudita. Esta paz sería de gran ayuda para avanzar en el fin del conflicto árabe-israelí, lograr la reconciliación entre el mundo islámico y el Estado judío y promover una paz genuina entre Israel y los palestinos. El conflicto israelí-palestino también fue central ayer. Biden aseguró que está intentando revivir la solución de dos estados. Esta vieja propuesta de paz busca darle a los palestinos su propio estado a cambio de que ellos reconozcan a Israel. La reunión no acabó con compromisos específicos, pero sirvió para reafirmar la alianza entre Israel y Estados Unidos, pues, como dijo Biden... Even where we have some Incluso cuando tengamos algunas diferencias, mi compromiso con Israel, como saben, es firme. Considero que sin Israel no habría un judío en el mundo que esté a salvo.
1: Las que tienes que saber.
0: Parece que eso del copy-paste se le da re bien a la clase política en México. Tras las acusaciones de plagio contra Peña Nieto y Yasmín Esquivel, ahora se sumó Xochitl Galvez. La virtual candidata presidencial de la oposición fue señalada de haber plagiado en el trabajo que presentó para titularse como ingeniera en computación de la UNAM en 2010. Xochitl intentó minimizar el hecho y, en un video, comentó que tomó, sin citar, seis párrafos de las 77 hojas de su trabajo. Además, ayer dijo a reporteros que…
1: La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, eh, son sacados de manuales técnicos… Eh, un tema es la política pública del gobierno federal, que se aclara que es la política en materia ambiental. Y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de dónde
0: era. Por su parte, Enrique Graue, el rector de la UNAM, le pidió al Consejo Técnico de la Facultad de Ingeniería que revise el asunto. El ojo público estaba puesto este miércoles en la Ciudad de México. Desde el martes por la noche, Omar García Harfuch anunció que daría un mensaje. Así que ayer, a eso de la una de la tarde, el exsecretario de Seguridad Pública capitalino despejó dudas y rumores. El objetivo de este mensaje es comunicar a todas y todos ustedes y a la sociedad en general la decisión que he tomado de participar en el proceso interno de Morena. para la selección de coordinador de defensa de la transformación en la Ciudad de México. Y mientras algunos se destapan, otros se echan para atrás. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, anunció ayer que se baja de la carrera por el mismo cargo. En un tuit dijo que tomó la decisión tras platicar con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y que todo será para, y abrimos comillas, seguir dando prioridad a la unidad dentro del movimiento. El parlamento iraní aprobó este miércoles una ley que endurece las penas para mujeres y niñas que no sigan el código de vestimenta, incluido el uso del hijab. Los castigos van desde multas de 1.900 dólares hasta 5 años de cárcel. Aunque la moción pasó en el Parlamento, para que entre en vigor todavía tiene que ser aprobada por el Consejo de los Guardianes, que tiene el poder de vetar las decisiones parlamentarias. Esto ocurre días después del aniversario del asesinato de Massa Amini, quien murió bajo custodia policial por no usar el velo como lo establece la ley. El cantante y compositor estadounidense Sufjan Stevens reveló este miércoles que padece el síndrome de guillain Barré, un trastorno en el que el sistema inmunitario ataca los nervios. Oh, en un post de Instagram, el músico contó que hace un mes se despertó sin poder caminar. Su hermano lo llevó al hospital, donde fue diagnosticado. Actualmente, Subjan está en tratamiento intensivo para recuperar la movilidad y confía en que podrá volver a caminar en un año. Esto ya que, de acuerdo con instituciones de salud, la mayoría de las personas con este síndrome se recuperan en ese periodo.
1: La del vaso medio lleno.
0: En Berlín, más de 40 personas demostraron que la unión hace la fuerza al levantar un autobús para rescatar a un joven de 18 años que quedó atrapado bajo la llanta trasera. El joven se atoró luego de que, en un intento desesperado por subirse al camión en movimiento, se cayó. El conductor se dio cuenta y detuvo el vehículo, pero no fue suficiente para librarlo. Sin pensarlo, dos veces los pasajeros se bajaron y se sumaron al esfuerzo para levantar el autobús. Afortunadamente, el joven fue liberado y atendido por personal médico cercano. Tras una cirugía en el brazo, se espera su completa recuperación. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
1: Yo soy Andrea Mijares.
0: Y yo soy Baltasar III.
1: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo Nos escuchamos mañana
0: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanavi y Lucía Corona.
1: Paula Gándara es la editora del guión. Y la dirección editorial es de Sebastián Ermeng.